0: Llámame al 972-892-3386, 972-892-3386. Y recuerda que la radio es una herramienta efectiva para alcanzar a más almas.
1: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
0: Padre Ovidio Pecharromán, sacerdote, operario, diocesano, teólogo y doctor en antropología. La vida
2: humana hay que respetarla siempre, desde el momento en que aparece, desde el momento primero de la concepción hasta el último de la vida. Parar el movimiento de la concepción hacia el ser humano es matarlo, sea directa, sea indirectamente. A eso puede ser que no sea un aborto, pero es un crimen
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa en el cual estamos convencidas que es un programa que está cargado de la misericordia de Dios. Estamos convencidas en que este tema ha sido planeado por Jesús para este pueblo de Radio Guadalupe 850 AM. Así es de que prepárate porque el Señor tiene algo especial para ti. Te damos una cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para tomar tu petición de oración, para orar contigo. Nos puedes llamar al 1 800 701 Toma ya el número de teléfono para que si deseas salir al aire puedas hacerlo después del tema al 1 800 701 Y también una muy cordial bienvenida a todos los que están ya ahí en Facebook. Bienvenidos, esperamos también su petición de oración, ahí también esperamos su testimonio, esperamos tu compartir, esperamos lo que te llegue, lo que te te toque tu corazón, que te estremezca en el tema o en la oración, porque vamos a tener también un tiempo de oración, ¿sí? Así es de que también, bienvenida, Rina, gracias por estar aquí. Gracias a Dios, hermana Noemí. ¿Y qué les parece si oramos? Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del
1: Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén ahí donde estás yo te voy a pedir pongas tu mano ahí en tu corazón porque el Señor en esta tarde ha hecho una vez más esa cita divina contigo y conmigo Padre amado, Padre santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos porque tu gran misericordia Señor en esta tarde nos reúne Señor como pueblo en un mismo espíritu pedimos Señor y queremos conmover tu corazón para que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros Señor Ahí donde estás, empieza a abrir tus labios y dile, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, te necesito en este momento, ven Espíritu Santo, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu corazón, pídele que venga sobre ti, que venga con esa fuerza, con esa luz, con ese fuego sobre ti, diles una vez más, ven, ven te necesito, Santo Espíritu de Dios, abre tu corazón, abre tu mente. En el nombre de Jesús pedimos también, Padre amado, que envíes tus tus ángeles a socorrernos en esta batalla. Pedimos a ti, Madre Santa, nos protejas, nos guíes a hacer la voluntad de tu Hijo. Pedimos también la intercesión y protección de San Miguel Arcángel que nos defienda en esta batalla. Pedimos la intercesión de Padre Pío, todo Padre amado, lo pedimos en el nombre poderoso, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
3: Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco. con mi vida yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego todo lo que sueño así Señor Jesús me entregó
0: bueno y tenemos un anuncio que darles así es
1: bueno pues este sábado vamos a tener el, um, una una, perdón, una junta de un café con Jesús, con Jesús y esta junta Uh, va a ser un especial de adviento, empieza a las nueve y media. Si quieres más información, llámanos, ahí te vamos a dar la información que se del Meeting ID y la contraseña para poder entrar a la, a la Junta de Zoom. Esta, estará compartiendo con nosotros nuestra hermana Marisol Paniagua, ella estuvo compartiendo hace varias semanas aquí en el programa. Y bueno, pues esta vez va a ser un dedicado a la, al tiempo de adviento que ya
0: viene pronto. Así es, muchas gracias. Y es de que los esperamos, las esperamos a todos. Hay algo, eh, le hemos dado también por nombre, eh, Adviento, un regalo Regalo de de esperanza. ¿Qué tal? eh? Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno con este interesante tema que con mucho amor hemos preparado para todos ustedes. Híjole, miren, nada más aquí con el nombre que el Señor nos ha permitido darle a este tema es, es tiempo de entregar tu carga a Cristo. Es tiempo. Ahora, en este momento. Eh, hay cargas que, que venimos. Miren, yo creo que hay hermanos que, o hermanas que tal vez en este momento dicen, bueno, yo siento como una carga pesada en mi espalda. Es más, no me deja descansar, no puedo dormir. Pero no hemos identificado que esa carga pesada realmente está en el espíritu, está en el alma. Y hoy Jesús tiene una solución a ese problema. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos proclamando la palabra de Jesús? Donde nos dice en Mateo 11.28 Vengan a mí, los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, fíjense que como iniciábamos al principio, creemos que este tema viene cargado de la misericordia de Jesús. De verdad, miren, cuando Jesús pronunció esas palabras, ¿a quiénes estaba refiriendo? ¿Quiénes estaban en el pensamiento de Jesús? Si nos vamos unos capítulos... Un poquito antes, ahí mismo en Mateo 9.36, dice que Y viendo a la multitud, y viendo a la gente, sintió compasión por ellos, porque estaban cansados y abatidos. En otras traducciones dice, estaban confundidos, estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. Y aquí vemos cómo se va revelando lo que es Jesús Él mismo se pone como ejemplo nos dice aprendan de mí miren cómo soy yo miren cómo es mi comportamiento aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas bueno y trayendo la palabra para este tiempo para este momento de nuestra historia Jesús ha visto lo mismo en todo este pueblo de Dallas, de la radio, Guadalupe, todo el que está ahí en Facebook, todo el que está aprendiendo la radio en este momento, todo el que escuchará el programa más adelante, él ha visto que entre nosotros estamos también confundidos, que estamos cargados, que estamos agobiados. Y él, él mismo dice, si tú estás cansado y si estás agobiado, Él da la solución y dice, ven a mí, ven a mí, tú que estás llevando esa carga pesada, ven a mí. Él se ofrece como la solución a nuestro problema, pero también esto viene con una instrucción para nosotros. Cuando yo hablaba con Rina eh, acerca del tema, le decía, bueno, es que, Del texto saltan dos palabras, sobresalen dos palabras. Una era la de la carga, obviamente, y la otra era la del yugo. Y le digo, es que esta palabra del yugo como que no no me deja en paz. El yugo, el yugo. Le digo, ¿qué nos quedará enseñar el Señor? Y sí, precisamente eh, fue muy muy interesante todo lo que hemos aprendido. Y entonces, eh, fíjense que, ¿Qué es el significado de esta palabra yugo para ir entendiendo? ¿Verdad? Dice, bueno, esto es un... ¿Por qué Jesús mete esta dinámica? ¿Por qué Jesús mete este elemento para darnos la enseñanza precisamente? Y bueno, la definición del yugo esencialmente es o era un trozo de madera. Un trozo de madera, un arnés usado por dos bueyes para transportar una carga. También se entendía como una designación de servidumbre y de llevar la carga de una tarea o misión. Y esto lo podemos también aplicar muy bien a lo que es el discipulado de Cristo. También a lo que viene a ser el matrimonio. Y bueno, en la antigüedad la finalidad del yugo, el trozo de madera, era que pudiera unir, vamos a subrayar esta palabra, que pudiera unir a dos animales de la misma especie y que esos dos animales unidos puedan trabajar en el campo. Y fíjense que estos dos animales no eran como que, ay, a ver, este y este, y los vamos a unir y vamos a a ponerles el el yugo. No, no. Eran elegidos estos dos animales. ¿Cuál era el propósito? Bueno, se elegía a un buey experimentado y a un buey más inexperto. Entonces, eh, el inexperto tenía potencial, pero le faltaba la experiencia y le faltaba el proceso de que cómo pudiera aceptar y someterse al yugo. Y fíjense que el experimentado, el animal experimentado, era el que más soportaba, era el que más soportaba la mayor parte de la carga. Y el más joven aprende de su mentor y adquiere el conocimiento y la habilidad para enseñar a otros. Les quiero decir que permanezcan ahí porque también vamos a tener un tiempo de oración para poder hacer esa entrega a Cristo. Bueno, y fíjense que cuando era colocado el yugo en el el animal inexperto, no era fácil. No. Fíjense que yo vi unos dibujos, unas fotografías donde está pues el buey que se quiere ir, ¿verdad? Se quiere ir porque no soportaba estar sujeto al yugo. Y... Y cuando esto sucedía, le tenían que poner una argolla en la nariz. Y cuando quería salirse o irse, lo doblegaba. Le dolía. Entonces estas vienen a ser también para nosotros esas áreas que necesitan más trabajo. Esas áreas que que nos duelen, que nos duele el proceso, pero que en la sabiduría de Jesucristo son necesarias para poder recibir el yugo de Cristo. Y bueno, entonces, fíjense, si uno de los animales se quería ir, el yugo no lo deja. El yugo ha sido puesto para humillarlo, para que aprenda lo que es la humildad, si lo vamos llevando al campo del discipulado y del matrimonio. ¿Verdad? Y fíjense que también unos capítulos anteriores a todo esto que nos está llevando a lo que dice Jesús vengan a mí, entreguen la carga, también viene esta palabra del Señor donde dice la miesa es mucha y los obreros muy pocos. Nos está hablando de, de una tierra, de un campo donde estos dos animales tenían que abrir esa tierra para que el dueño del campo pudiera hacer la siembra, precisamente. El Señor nos quiere trabajar, el Señor nos quiere usar para sus propósitos eternos en el área donde nos tenga el Señor, ahí puliéndonos. Y bueno, entonces dice la palabra, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde, De corazón y encontrarán descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso. Pero vamos a entender cuál es el significado de la mansedumbre. Porque para muchos y para mucha gente que es muy orgullosa, le cuesta mucho entender este significado y ven a la mansedumbre como un sinónimo de debilidad. Pero vamos a entender lo que significa la mansedumbre. Miren, la mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina religiosa, pues implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia. Es una persona, una persona mansa, es una persona apacible, tranquila, es una persona que se convierte en la figura de autoridad, Qué contradictorio, ¿no? Se convierte en la figura de autoridad. El manso es una persona que ha desarrollado una fuerza para dominar sus propios deseos, su carne. Y eso que ha desarrollado lo hace para sujetarse a la voluntad de Dios. Por encima de cómo se sienta, si está complacido o no, si lo tomaron en cuenta o no, si los demás cooperan o no. Fíjense que hace unos días, bueno, mi esposo ya tiene, yo creo que un mes trabajando en Kansas. Y bueno, eh, hace unos días me llama, ¿no? Iba yo saliendo de misa y recibo su llamada. Y ahora sí que voy a llevar este ejemplo a lo que es el matrimonio. Porque me dice mi esposo, ¿ya firmaste los papeles Eh, en el el correo electrónico? No lo has hecho, ¿verdad? Y bueno, ya luego te hablo, porque estoy muy ocupado. Y yo me quedé así y dije yo, ay Dios mío, pero como iba saliendo de la santa misa, no, dije pues, ay Señor, pues yo te pido por mi esposo, solo tú sabes y él que estará pasando ahí y bueno ya, ¿no? Pero ya creo que apenas iba saliendo del estacionamiento, cuando mi humanidad, mi carne se empezó ahí a levantar, ¿verdad? Y empecé, bueno, y no me saludó. Y no me preguntó ni cómo estaba. Y, y luego ya, que, que ya, que ya, que adiós y que, y que estoy ocupado. Y dije, bueno, pues, ahorita que le hable, le voy a contestar igual. Así como él me contestó, así como él me habló, así le voy a contestar. Y estaba yo tentada a hacer eso, ¿no? Pero el Señor vino en mi auxilio precisamente con el tema. Entonces dije, bueno, es cierto, ¿cómo yo le voy a dar una carga adicional a mi esposo si solo él sabe, solo Dios sabe cómo está ahorita en su trabajo dije bueno, cómo puedo aligerar esa carga cómo puedo ayudarle a mi compañero, a mi esposo dije bueno, qué puedo hacer pues bueno, voy a hablar a la persona que, que me guíe, que me oriente cómo puedo hacer esas firmas y bueno, tenía mi correo electrónico equivocado ya, ya pude arreglar todo eso y dije bueno, ya Le mandé un un texto a mi esposo y le digo, mira, ya está todo solucionado, amorcito. Eh, Ya firmé todo. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Te extraño mucho. Pero fíjense cómo en el matrimonio también nos podemos dar cargas innecesarias unos a otros. Primeramente, ¿por qué? Porque fíjense que hablando del yugo, Y y que van dos animales, ¿verdad? Ahí, trabajando la tierra, ayudándole al dueño de la parcela de la tierra. Pues el Señor ha unido a dos seres completamente diferentes. Completamente diferentes. Dios así nos creó. El hombre, pues, más seco, más cuadrado, eh, más brusco. Y la mujer que somos todos sentimientos, este, lloronas, sensibles, digo, no es que estemos mal, ni que ellos estén mal, es que Dios así nos creó. Pero yo creo que aquí la sabiduría de Dios, la instrucción del Señor nos viene a nosotros en aprender a conocer a mi esposo y que él me conozca a mí para poder ayudarnos y poder caminar en sana paz, eh, yo le digo a mi esposo, mira, eh, me gustaría hablar contigo. Pero esto ya es muy diferente a lo que yo pensaba hacer, ¿verdad? Hablarle y decirle, y bueno, y tú, y eso que no estás aquí con nosotros, y eso que estás allá, y mira, y no me preguntaste cómo estaba, y, y bueno, ¿no? Y entonces, Eh, es importante que nos comuniquemos y es importante que que el hombre entienda cómo nos creó Dios, no para que, ay, mira cómo es de delicada o cómo... No, porque si nos empezamos a juzgar unos a otros, es como que estamos juzgando a Dios. Es como decir, Dios, tú te equivocaste, ¿cómo hiciste a mi esposa? O Dios, tú te equivocaste, ¿cómo creaste a mi esposo? No, pero el Señor en ese proceso de que nos va ayudando es de que aprendamos y nos dice, sean inteligentes, sean inteligentes. Quiero eh, hogares sabios, quiero hogares donde se pase mi presencia, donde donde descanse mi mi Espíritu Santo entre ustedes, pero tienen que ser muy sagaces. Y miren, fíjense que ahora sí que esto no lo estoy inventando yo. Esto está en la Palabra de Dios, donde nos dice precisamente en Colosenses 3.19, nos dice, Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos, no sean ásperos, no les amarguen la vida. Así dice la palabra de Dios. <ríe> es que les digo que el Señor nos conoce, cómo somos, cómo estamos. Miren cuántas cargas innecesarias nos evitaríamos. Si ¿Cuántas cargas puede tener una esposa por la rudeza del esposo? porque el esposo es frío, es seco, no tiene detalles. Y si el hombre fuera y se sometiera a Cristo, ¿cuál sería la enseñanza de Cristo para el marido? Eso, que ame a su esposa y que no sea duro, que no le dé carga pesada a su esposa, pero también para la mujer. ¿Cuál sería para nosotros esa sabiduría, esa inteligencia, para poder cooperar con Cristo y tener hogares donde, como les digo, donde, donde esté, repose la paz del Señor, el Espíritu Santo. Miren, hablando de la mansedumbre y la humildad de una mujer radica en que la mujer trate a su esposo como si fuera superior a ella. Como si fuera superior a ella. ¿Eh? <ríe> sí, sí, sí. Y es que la Escritura así nos lo enseña, que nosotras debemos de tratar, o nosotros debemos de tratar a los demás como si fueran superiores a ti. Entonces, a la hora de tratar a las personas, ¿cómo debe de ser nuestro trato? Pues de respeto. De respeto. Definitivamente. Miren cuántas cargas nosotros podemos añadir a alguien nada más porque no está precisamente este respeto. Y quiero decirles, así con todas las letras, que es pecado. Sí, miren, eh, recuerdo también una como una revelación que le dio el Señor a, a, a la doctora Apolo. Dice que para darle una enseñanza a ella, dice que ella, el Señor le muestra cómo empieza el día de un, de un hombre ¿no? que fue al banco en la mañana. Va al banco en la mañana y el banquero estaba de malas. Entonces, pues le da un maltrato, ¿no? Y este hombre, el cliente, pues se pone mal también. Entonces, saliendo de ahí, pues él ya va a su trabajo y trata también mal a los que estaban ahí en su trabajo. Y entonces, el que estaba ahí de compañero de trabajo, va, llega a su casa y como ya le había pasado la carga negativa, entonces también llega de malas a su casa. Total que todo es toda esta cadena, todo lo que se, todo lo que se desencadenó, valga la redundancia, todo lo que sucedió precisamente porque no hubo un trato de mansedumbre y de humildad, no hubo un trato de paz, no hubo un trato de comprensión. Qué increíble que pueda haber eh, hermanos entre nosotros o hermanas que, que cuando están tratando con nosotros, en lugar de hacernos sentir bien o de hacerte sentir bien. Son como como comentarios para para hacerte sentir menos. Qué increíble, ¿no? Entonces, en lo que desencadena al final es que el rebote vino a dar a un hombre que se puso tan furioso y llegó a asesinar a alguien. Imagínate nada más. Y todo empezó por alguien en la mañana en su trabajo que no tuvo ese trato cordial que no pudo dominarse a sí mismo y honrar su trabajo. Bueno, entonces, eh, vámonos a lo que son las cargas, antes de pasar ya a la oración en la cual nos va a dirigir nuestra hermana Rina. Y lo seguimos invitando a que sí, a que compartan su petición de oración, ya están hermanas orando por esas intenciones que están ustedes poniendo ahorita en este momento en... Facebook, y para los que están escuchando, también los invitamos a llamar. Miren, hablando de las cargas, ¿qué son las cargas? Pues las cargas son precisamente esos pecados, ya sea las preocupaciones, los problemas del diario vivir. Y miren, hay cargas que nos vienen a nosotros por reciente, algún problema reciente. Pero hay también cargas que nos vienen a nosotros por patrones aprendidos de nuestros antepasados que nos los han heredado a nosotros como una maldición y que desafortunadamente, como les digo, los llevamos al diario vivir. Pero vuelvo a repetir, muchas de esas cargas caemos como en una trampa porque vienen a ser como un pecado porque estamos faltando a la caridad de de los que nos rodean. Entonces, fíjense, eh, un hombre o una mujer de mal carácter, ¿cuánta carga no avienta ahí a los, a los que están a su alrededor? La semana pasada, precisamente, recibí yo un texto de mi compañera de trabajo y me decía, oye, habló tal persona y dice que le urge que le regreses la llamada, que es algo de la iglesia. Y como estábamos en lo del radiotón, dije, ay, a lo mejor es alguien que quiere donar. De veras, yo pensé en eso. Y, y bueno, le regreso la llamada inmediatamente y andaba yo afuera con Josué. Y precisamente no me imaginé lo que me esperaba. Era una mamá llorando amargamente, llorando por la situación de su hijo con un problema mental muy fuerte. Ella me decía, Noemí, tú sabes lo que es la bipolaridad, pues esto con mi hijo lo, nos, nos ha arrastrado tanto, nos ha agotado tanto, y ella hablaba y hablaba, pero ella me decía algo. Me preguntaba, a Noemí, yo nada más quiero que tú me digas si yo soy culpable de esto y esta y esta situación con mi hijo. Porque tal persona dice que yo tengo la culpa porque mi hijo está así. Y bueno, era un llanto y lo único que venía a mi mente era, ¿qué carga? tan pesada de culpabilidad está llevando esta madre no ha sido suficiente todo el dolor todo lo que han estado viviendo todo lo que han estado pasando y esa otra persona también en su dolor en su desesperación aventándole esa carga de culpabilidad a esta pobre mujer yo lo único que pensaba en ese momento era en decirle puedo orar por ti Porque lo único que que, que se agolpaba en mi interior era la carga, que me entregue esa carga tan pesada. Y empezamos a orar y Josué allá, yo no sé de dónde salió un charco si no estaba lloviendo y Josué allá metió en el charco. Dije, no importa, aquí lo importante es la necesidad de esta hermana. Cargas, la culpabilidad por un aborto, la carga de de la culpabilidad por una separación, por un divorcio. Esa carga porque no funcionó mi relación de, 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 de pareja. Ni siquiera nos llegamos a casar por la iglesia. Esa carga de que no fue suficiente lo que yo hice, no fue suficiente como mujer para que mi pareja se fuera. Esas cargas que nos quitan la paz. Por eso Jesús dice... Tú que estás cansado, tú que estás llevando pesadas cargas, ven a mí. Yo soy la solución a tu problema. Eh, Mis hermanos, hermanas, también la carga tan grande para una familia que tiene un enfermo, un hijo o alguien en drogas, en alcoholismo y que este enfermo drogadicto ha cargado, le ha hecho una herida grande a sus hermanos menores. Mira, durante la oración, yo creo en fe, creemos aquí en fe, creemos que tú vas a recibir, mamá o papá que estás escuchando, tú vas a recibir una gracia especial en tu espíritu. Haz de cuenta que la vas a recibir en tus manos. Y esa gracia especial que tú vas a recibir en la oración va a ser para que tú, guiada por el Señor, por María Santísima vas a poder llevar liberación a esos hijos menores tuyos que fueron dañados por este hermano mayor o esta hermana mayor o por este papá alcohólico por este papá seco por este papá eh, neurótico tú vas a llevar Jesús te va a usar como instrumento no te preguntes cómo, qué voy a decir cómo va a suceder Tú nada más estate atenta y disponte para que en el momento que se dé ese momento preciso la gracia del Señor se derrame. Y ya verás cómo ese hijo o cómo ese miembro de tu familia que ha traído esa carga tan pesada porque tal vez su hermano lo ofendió en un momento de, de drogadicto, de que estaba drogado, o que estaba alcoholizado lo ofendió, le dijo palabras que no debieron de haber salido de sus labios mira tal vez él ni cuenta se ha dado todavía ni reconoce pero es ese hijo tuyo menor o esa hija trae esa herida en su corazón trae esa carga pero Jesús lo quiere sanar así es de que vamos a pasar a la oración es para todo aquel que está cansado y agobiado, es para todo aquel que siente esa carga pesada es para todo aquel que quiera recibir esa gracia es para todo aquel que en este momento abra sus labios y diga yo soy, yo soy esa persona Señor Jesús aquí estoy te voy
1: a invitar ahí donde estás si te es posible que, que te quedes a sola si es posible entra en tu cuarto cierra la puerta y si es posible póstrate ahí donde estás Ríndete a Jesús en esta tarde Ríndete ante su presencia divina Que en esta tarde quiere contigo Quiere contigo personalmente Y empieza a traer ahí Tus cargas, tus problemas, tus pecados Tu familia Todo aquello que, que por un instante te quiera robar la paz Tráelo ahí a tu mente Trae a tu mente allí. Si estás casada, trae a tu esposo. Si estás casado, trae a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. Tráelos, a tus hijos, a cada uno de ellos. También trae a tu mente tu niñez. Trae a tu mente la humillación, el rechazo que te hicieron, el abandono de tus padres. Trae a tu mente tus heridas si antes has tratado de entregarle a Jesús tus cargas y vuelven a ti y te agobian más, haz un acto de fe en esta tarde, haz un acto de fe y entrégalas otra vez, porque el Señor una vez más te invita a que se lo des todo, a que le entregues todo, a que no te quedes con nada. Porque ahí enfrente de ti están unas manos grandísimas, las más grandes que te puedas imaginar. Son unas manos que quieren recibir de ti todo aquello que no te hace falta. Todo aquello que te ha estado limitando. Te ha estado debilitando todo este tiempo. Tal vez tengas años, tal vez tengas días, meses, yo no lo sé. Pero el Señor sabe que ya no puedes más con esa carga. Y así como ese ciego de Jericó, abre tus labios, dile Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. No tengas miedo a abrir tus labios, no tengas miedo a entregarle al Señor tu carga, no tengas miedo, te dice el Señor que yo estoy aquí contigo santo espíritu de dios sopla santo espíritu de dios sopla sobre cada uno de mis hermanos sobre cada una de nosotras y muestra que podemos entregar en tus manos en esta tarde que podemos poner ahí para ser libres libres señor y recibir tu paz recibir tu gozo señor Queremos entregarte, Señor, más que todo, nuestro pecado, nuestro corazón, nuestras heridas. Toma esas palabras que vinieron a ti por las personas equivocadas, esas palabras de humillación. Muy en especial cuando eras niño, cuando eras niña, que te llamaron nombres, sobrenombres. ...y que no te gustaba como te decían... ...que te agredían por dentro, que te dolían... ...trae a tu mente también... ...la infidelidad de tu esposo, de tu esposa... ...si tú fuiste el que fuiste infiel, también tráela a tu mente... ...y empieza ahí a ponerla todo en las manos de Jesús... ...recibe Señor Jesús... Cada uno de estos matrimonios representados por nuestros hermanos que están a tus pies en estos momentos. Recibe, Señor Jesús, estas infidelidades. Recibe, Señor, todo abuso entre parejas, Señor. Estas cargas innecesarias, Padre, que se han puesto entre ellos entre sus hijos, Señor, que han puesto esas sobrecargas a sus hijos que ni ellos mismos pudieran cargarlas. Recibe, Señor Jesús, a estos niños, Señor, que fueron violados y que ahora están sufriendo en sus matrimonios, que fueron violados, Señor, y no pueden ser felices en plenitud como tú mandas, Señor, en su matrimonio. Permíteles en esta tarde, Señor, recordar ¿Qué más pueden poner en tus manos? Dales esa gracia, Señor Jesús, de poner ahí ese trabajo que ya no pueden más, Señor. Que se les está haciendo muy pesado, Padre. Tal vez esa carga que ya no van a poder pagar la renta porque no tienen trabajo, Señor. Ponla ahí, hermana, hermano, que me escuchas toda carga en el nombre de Jesús, Y si ya has tratado antes de entregar estas cargas y vienen a ti, yo te voy a pedir que también hagas otro acto de fe y empieces a renunciar a esas palabras que vienen a ti, que te culpan. Esas palabras que quieren dividir tu matrimonio. Esas palabras que vienen a ti, que no te dejan avanzar. Que te dicen que tienes que pagar de la misma manera. Esas palabras... De desprecio que tú tienes para los demás, empieza ahí a renunciar en el nombre de Jesús. El Señor quiere contigo en esta tarde, quiere trabajar en tu corazón, quiere trabajar tu tierra. Permítele que Él entre, permítele que Él te toque en esta tarde. No endurezcan en su corazón, dice el Señor no endurezcan su corazón reconoce que estás necesitado que estás necesitada de esa palabra de Dios que Él tiene para ti de esa agua viva que tiene para tu tierra tan árida que se ha vuelto sopla Santo Espíritu de Dios sopla toca Señor Jesús toca cada herida, cara corazón, permítele, Señor Jesús, que reciban tu paz en este momento. Ya han puesto en tus manos, Señor Jesús, sus cargas. Hemos puesto ante tu presencia, Señor, todo lo que no viene de ti, Señor. Nos rendimos a tus pies. Ponte de pie si has estado ahí postrado. Ponte de pie y pon tus manos como vas a recibir algo en esta tarde en una señal que vas a recibir pon tus manos si estás sentada si estás sentado ponlas ahí en tus piernas en forma que vas a recibir algo Sí, es tiempo de recibir te dice el Señor es tiempo de recibir es tiempo de recibir gozo en vez de amargura dulzura en vez de agresividad, paz, donde hay inquietud, donde hay ansiedad, porque el Señor en esta tarde también quiere hacer todo nuevo contigo, en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que el Señor te ha dado, permítele que con su sangre preciosa empiece a sellar tu hogar, empiece a sellar tu matrimonio, tus hijos tu salud sí, señor Jesús que tu sangre preciosa selle señor cada hogar que tu sangre preciosa señor traiga la unidad en cada una de estas familias que tu sangre preciosa señor lleve a tus pies a más hijos tuyos padre Ahí está contigo el Señor. Pon tu mano ahí en tu corazón. Pon tu mano ahí en tu corazón y recibe su amor. Recibe su paz. Recibe el don de la fe. Ahí está Jesús, ahí está María. Ahí están obrando en ti. Ahí están contigo, no lo dudes nunca, que el Señor en esta tarde está mostrándote esos planes de bienestar que tiene para ti, para que vivas una vida en plenitud, en Él, en su servicio. Si es necesario, renueva tu compromiso con el Señor de servirle, especialmente allí en tu casa, en tu matrimonio, con los más cercanos. Díselo Señor aquí estoy Envíame a mí Yo iré por ti Yo iré Señor Jesús A llevar tu paz, tu amor Yo seré tus brazos Yo seré tus pies Yo soy tuyo Señor Es un acto de fe en esta tarde Lo que nos pide el Señor Que si creemos en fe Que hemos puesto todo a sus pies Y hemos recibido estas gracias podremos salir victoriosos en su nombre podemos ver y hablar de él con esa libertad con la libertad del espíritu santo gracias señor gracias por recibir en esta tarde nuestras gra- nuestras cargas gracias mamita maría porque estás ahí con nosotros gracias padre amado gracias Gracias, bendito y alabado seas, si es posible levanta tu mano en alto y dale gracias, dale gloria y alabanza al Rey, dale gloria y alabanza al Dios Todopoderoso que ha venido a tu encuentro, que ha venido a rescatarte a ti y a los tuyos, ahí está contigo, cuánto te ama el Señor, cuánto te ama tu Padre, él nunca te ha abandonado Gracias Padre amado En el nombre del Padre, del Hijo Del
0: Espíritu Santo, amén Amén, amén Gracias Señor por este momento De oración y queremos decirle Que ya nos pueden llamar ¿eh? <ríe> Si sí, nos pueden llamar Al 1-800-701-03 1 800 03 73 Si sí, ya podemos recibir tu petición de oración, si tú tienes una necesidad tan grande, tal vez tienes algún enfermo en el hospital, ahí en tu casa y quieres que, que nos unamos en oración contigo, quieres que oremos contigo, nos puedes llamar. ¿Quieres compartir algo acerca de la oración? Llámanos. ¿Quieres compartir algo acerca del tema? Llámanos al 1-800-70103-73. 0373. Y bueno, vamos a dar algunos saludos que están aquí nuestros hermanos ya compartiendo en Facebook. Sí, bueno, vamos a agradecer a... Y bueno, dice Dora Rodríguez, Señor, ten compasión de Noel. Amén, Señor Jesús. Ten compasión de este hombre. Tú conoces su necesidad. También Ana Carolina Vázquez, dice Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Qué hermosa oración, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo creo que el Señor ha tenido compasión de muchos, de muchos de nosotros y nos ha concedido una gracia muy especial. Dice Román Garay, les pido mucha oración por todos los infectados de coronavirus. Yo llevo seis días luchando con los estragos, pero Dios me sigue fortaleciendo y sé que venceré. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tener, esa actitud de confianza y de fe. Y mira que el Señor está obrando y qué hermoso que tú estás poniendo de tu parte. Así es de que, sí, el Señor y la Santísima Virgen María están contigo. ¿Tenemos más saludos? Así es. Perdón. (risa) Bueno, está bien. Vamos a pasar a la primer llamada de Leti. Vamos a ver. Bienvenida Leti, te escuchamos, estás al aire. Hola. Hola. Buenas Buenas tardes, Leti. Ah, sí.
4: Estoy llamando ah, para ah, dar ahorita mi, mi testimonio. Sí. Ah, estuve haciendo la oración y ah, quería que supieran también que estoy enferma. Creo que es el COVID. Ah, y yo... El domingo iba a ser mi confirmación. y Ya llevo desde el año pasado esperando y no más no puedo, no puedo. Y estaba muy emocionada y se me se me vino esto. Y, eh, estoy triste, pero aceptando la voluntad de Dios. Solo nomás pienso que. Que si está pasando es por Por algo mejor Que que Dios tiene para mí Amén Sí hermanita Y Ahorita con la oración Sentí también Mucha paz Sentí que estaba Recibiendo lo que yo pensé Que iba a recibir el el día de mi Confirmación
0: Amén Sí, sí, sí (risa)
1: Y recibió de más. que Dios se no equivoca. Creemos en fe
0: que ha recibido mucho. Más de lo que Me... esperábamos. Cómo es el Señor Amén. de fiel, ¿verdad? Cómo es fiel el Señor y cómo es hermoso. Y te digo que tú ya estabas en ese pensamiento de Jesús. Ya desde que se inició todo el, el tema y todo, Él ya te había contemplado a ti. Y Él ya te tenía ahí agendada. Y Él sabía lo que tú necesitabas. Y Él sabía lo que Él te quería dar y lo que tú has recibido. Y como dice Rina, y más, y más que no podemos ver. Así es de que tenemos al Señor de los consuelos. En medio de nuestros dolores tenemos al Señor más maravilloso. En la soledad, alegrémonos porque Él está más cerca para consolarnos en la enfermedad. Él está ahí. En cualquier situación, Él siempre se hace presente. Él es el Señor de los consuelos. ¿Sí? Oh, yeah. Bueno, sí. un fuerte abrazo, querida hermana, y gracias por habernos llamado. Gracias, gracias. 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Nos pueden todavía llamar, tenemos tiempo, puede salir tu petición de oración o tu compartir al aire. Atrévete a llamar, atrévete a enriquecer el programa, atrévete a que otros también reciban ánimo a través de ti. Atrévete a que otros también reciban eh, de tu testimonio o que se unan a orar en tu necesidad. Miren que hay tanta soledad en estos tiempos. Y bueno, vamos a pasar ya a la siguiente llamada de Judith. Bienvenida, Judith. Estás al aire, te escuchamos. Hola, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones, Judith, igualmente. sí
4: Gracias. Pues aquí estoy <ríe> entregando mis cargas. Gracias a ustedes.
0: Amén, amén, amén. Gracias a Dios.
4: Gracias porque, porque ustedes nos ayudan, nos alimentan todos los días y, y gracias por en verdad por lo que hacen con, por nosotros.
0: Ay, pues démosle gracias al Señor. Oye, pero si amén. se puede ver cuál fue esa carga que, que dices que entregaste, si es que se puede saber.
4: Claro que sí. Ah. ...desde mayo que me enteré que mi hijo usa drogas... ...no había podido estar... ...no había podido tener paz ni tranquilidad... ...me había sentido tan derrotada... ...tan mal... ...siendo una mala madre... ...una mala amiga, una mala compañera... ...y... y ...pues empecé a decir que fue por mi culpa, por mi culpa... Que mi hijo estaba pasando toda esa situación y, y, pues, ahorita en la tarde, pues, gracias. Que, que ustedes me han dicho que no y que Dios tiene un propósito para mí y que mi hijo saldrá de eso.
0: Amén. amén saldrá amén. de eso, gracias a Dios. Mira qué hermoso que, híjole, cómo es el Señor, ¿verdad? Igualmente sí. también tú estabas ya en ese pensamiento de Jesús teníamos una certeza tan grande que el Señor quería traer tanto consuelo y que el Señor quería liberar de mucha carga innecesaria que estábamos cargando y voy a proclamar otra vez esa palabra del Señor donde dice que y viendo a la multitud y viendo a la gente nosotros no los podemos ver si estuviéramos en un auditorio qué bonito sería que los pudiéramos ver pero lo más maravilloso es que Jesús sí nos ve y que Jesús sí. te está viendo y que Jesús dice que que viendo a la gente sintió compasión por ellos. ¡Ay, qué hermoso! Porque estaban cansados y abatidos, estaban confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Entonces, pues, bendito sea el Señor por esa gran bendición que has recibido, por esa carga que se te fue tan innecesaria y porque has renovado tus fuerzas para seguir siendo luz en tu hogar y para seguir animando a los que están a tu alrededor y yo creo que tú has sido una de esas mamás que han recibido esa gracia en sus manos para sí, que tú re- repartas a los que están a tu alrededor y ten la certeza que tú has recibido esa autoridad así en tus manos eh y así lo vas a hacer cuando estés con los tuyos, tú vas a cuando los abraces o cuando les des esa palabra tú vas a decir Señor lo que yo recibí en ese momento aquí se derrama para los míos Señor Aquí está, amén. y vas a ver qué cosa tan más maravillosa va a suceder ahí entre los tuyos. Bueno, agradecemos amén, amén, amén. mucho tu llamada, Gracias. tu compartir. Gracias, Judith. Un fuerte abrazo y pasamos a la siguiente llamada de Carlos. Bienvenido, Carlos. Lo escuchamos, está al aire.
2: Buenas tardes, mis hermanas. ¿Cómo están? Dios les bendiga.
0: Ay, pues Dios, Dios les bendiga, hermano. Igualmente, estamos aquí encantadas de escuchar su compartir.
2: Sí. a ah, ah, gloria al señor sí miren mis hermanas este este yo estoy este primeramente este gozoso de vivir ese programa tan bendecido verdad pero hoy aparte de bendecir cada quien de ustedes de su vida quiero este pedir que pongan oración por por mi esposa sí que su nombre es Ana Salazar
4: uh-huh. ella sufre de diabetes
2: pero ahorita está en un estado de <coughs> de ceguera,
4: que uh-huh. eh, tiene glaucoma, sí.
2: eh, ella está muy preocupada porque tiene de, de, depresión y, pero yo yo confío yo creo en el señor que él va a obrar,
0: sí, amen, hermano. Eh,
2: oía, la, oía la oración, pero este yo dentro de mí yo sé que eh, a lo mejor mi fe es muy muy como me decía me da a lo mejor es muy poca pero yo creo en el señor este algo muy grande que creo en las promesas de Dios la oración que dijo usted Jesús hijo de David ten compasión de mí eso alimenta mi fortaleza y, y yo uh-huh. creo en esa palabra le digo a mi esposa y, y, y la razón que llamé es porque hoy en la tarde que vine con mi esposa yo la hablé porque la veo perturbada y decía ¿Tú crees, hijo, que voy a ver? Le digo, vamos a ponernos en la mano al Señor. El Señor ya ya consagró ese médico que tiene la cirugía el día 2 de diciembre, mija. Amén. Este, tú no pierdas la fe. El Señor ya tiene todo en su plan. Y el pasaje que me ponía el Señor es ese, de, de, de Bartimeo, en el libro de Lucas 10, que decía, grítale, amor, grítale con ese corazón, les ponle todo este, tu miseria y ponle al Señor. Grítale, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así tú gritas como ese ciego Bartimeo, sí, sí. entonces este, esa, esa esa cita bíblica me me, me llegó Amén. y yo sé que por un plan de Dios, por eso yo he tratado muchas veces de comunicarme este, esta estación, pero nunca por gracia de Dios hoy no sé que, que tenga el Señor verdad para mi esposa.
0: Amén, hermano. Pues ya estamos por finalizar el programa, pero también en fe, en fe, usted recibió esa gracia especial, y cuando llegue con su esposa su casa, usted con ese gozo de lo que usted ha recibido, de lo que Dios le ha dado, porque también usted estaba en ese pensamiento de Jesús, estaba en ese plan del Señor, y usted, yo lo creo, ¿verdad? Que sí creemos que que todo aquel que se dispuso recibió una gracia para llevar y compartir a sus hogares. Cuando llegue a su hogar también, Dele un abrazo a su esposa y ahí esa gracia que se derrama en ella, esa gracia de, del gozo, del consuelo, de fe, de esperanza. Así es de que mis queridos hermanos, pues agradecemos a todos los que estuvieron llamando, a todos los que escucharon, a todos los que hicieron posible este programa. Muchas gracias al equipo también, Rina, Londra, gracias a los, al equipo que está apoyando desde sus hogares Un abrazo y una bendición para todos. Que el Señor siga siendo su mayor recompensa. Gracias, Rina. Gracias a Dios.
3: Recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús.
2: La Carnicería y Taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Beach Street, esquina con la Bruton, te invita a aprovechar sus especiales. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la Iglesia.